0: Endspurt, Leute. Das Jahr 2020, es geht in wenigen Stunden zu Ende. Endlich werden die meisten von uns wahrscheinlich sagen. Wir wollen das Jahr aber mit einem Lächeln zu Ende gehen lassen und deswegen freuen wir uns, dass wir heute Mickey Beisenherz im BVB-Podcast begrüßen dürfen. Wir haben uns mit ihm unterhalten über seine Liebe zum BVB, über seine Beziehung zum Fußball, die mitunter auf eine harte Probe gestellt wird. Wir haben in die Glaskugel geschaut. Was dürfen wir im Jahr 2021 erwarten? Müssen wir uns auf Verkehrsbehinderungen am Borsigplatz im Mai einstellen? Dürfen wir eine Meisterfeier planen? Wie wird der BVB in den Wettbewerben abschneiden? Aber ganz spannendes Thema. Wen würde Mickey Beisenherz aus dem BVB-Kosmos ins Dschungelcamp entsenden? Hört euch an. Viel Spaß mit dem letzten BVB-Podcast des Jahres 2020. Und versprochen 2021 geht es natürlich weiter. Aber jetzt viel Spaß mit der Ausgabe mit Mickey Beisenherz.
1: hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1, in 1. mach mich hoch! So so so, so. so, so, so. 1 zu 0 für Köln! Wir haben die Saison gespielt.
0: <lacht> Micky, herzlich willkommen bei uns im BVB-Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast am Tag 364 von 365 des Jahres.
1: Ja, wenn ich schon nicht ins BVB-Stadion kann, dann möchte ich wenigstens in den Podcast.
0: Na ja. siehst du, das ist ein Einstieg, das ist ein Anfang ja. und das mit dem Stadion, da kommen wir heute noch dazu und da kommen wir auch wieder hin, das verspreche
1: ich. Okay, sehr gut,
0: gut. <lacht> Die Einstiegsfrage äh, oder das Einstiegsthema bei uns ist ganz oft, Mensch hast du schon mal einen Podcast gemacht, Du bist du eigentlich Fan von Podcasts, das kann ich mir diesmal natürlich alles sparen, ähm, du bist nämlich der erste <lacht> Podcaster, der bei uns zu Gast ist und darüber freuen wir uns. <lacht>
1: Ja, äh, ja, Podcaster, ne? Es ist auch eine Berufsbezeichnung, wobei sie sie ist nicht ehrenrührig, von daher nehme ich das jetzt einfach mal so hin. Ja, stimmt, ich habe mich also speziell in diesem äh, Jahr podcast technisch doch mächtig aufgedrängt. Äh, es äh, trifft, es trifft zu und dann und wann habe ich in Podcasts auch mal über den BVB gesprochen.
0: Und das wollen wir heute unter anderem auch tun. Du bist aber eigentlich nicht nur Podcaster, du bist Radiomoderator, du bist Autor, du bist
1: Moderator, du bist Kolumnist. Aber. Ja, also lediglich Schmuckdesigner nicht, aber das kann ja noch kommen. Ne? Mal, mal schauen, was das noch so für das Jahr 2021 für mich bereithält, was ich für mich noch ausprobieren möchte.
0: Wenn Podcasts abgeschafft werden, zum Beispiel, plötzlich, dann braucht man eine Alternative. <lacht>
1: Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Also, da muss man ja fairerweise sagen, dass, also, dass Medium-Podcast unter anderem mir ja so ein bisschen auch über dieses Jahr hinweg geholfen hat. Es ist ja schon, es ist ja schon ein Geschäftszweig, wobei das so technisch klingt, der es schon dem einen oder anderen bereithält, dass man noch nicht mal, mehr, also das Homeoffice an sich, hat ja das Medium Podcast ja, also das begünstigt sich ja gegenseitig. Also von daher darf das gerne so weitergehen.
0: Absolut. Also das wäre jetzt auch so meine Einstiegsfrage gewesen tatsächlich. Wie war 2020 für dich? Ich glaube, in keiner der Rollen, die ich gerade genannt habe, wärst du auf die Idee gekommen, ein Jahr wie 2020 zu ersinnen am ersten
1: Wie hat Corona deine Tätigkeiten beeinflusst? Ähm, Corona hat meine Tätigkeiten dahingehend beeinflusst, dass ähm, zum einen ähm, sämtliche Live-Veranstaltungen, die ja geplant waren, ähm, genauso wie 2019 ja auch, ähm, natürlich wurden die äh, sehr schnell einkassiert, also im es gab so einen Tag im äh, März, ich würde mal grob sagen so um den 13. März herum, äh, da waren binnen 36 Stunden war ein Jahresgehalt weg an unterschiedlichsten Tätigkeiten. Und äh, da habe ich auch gedacht, na, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ähm, Dankenswerterweise sind mir äh, Talkshows ähm, sowohl aktiv wie auch passiv erhalten geblieben. Die Live-Geschichten waren weg und natürlich, und äh, das hat ja auch ein bisschen was mit, mit äh, dir und mir zu tun, ähm, ich hätte für die ARD die EM mitmoderiert. Und das war dann natürlich, also nicht nur die EM war dann weg, sondern halt eben auch die Berichterstattung darüber und das hätte ich schon gerne gemacht. Ähm, tja, aber so ist es halt und jetzt äh, hoffen wir mal darauf, nicht in meinem Interesse, sondern auch im Interesse der, vor allem der Fußballfans, dass es dann 2021 eine EM gibt. Aber ich habe mir von Leuten, die fachkundiger sind als ich, sagen lassen, dass das wohl ziemlich sicher sei, da diese ganze Veranstaltung ja bereits versponsert ist und die Gehälter auch alle schon bezahlt worden seien und wie wir ja äh, unseren Fußball kennen. Da, wo das Geld fließt und schon von A nach B gewandert ist, da gibt es immer Menschen, die ein sehr starkes Interesse daran haben, dass dann auf der Gegenseite dann auch die entsprechende Leistung stattfinden möge, sprich das Turnier. Also von daher, was die EM angeht, bin ich ziemlich hoffnungsvoll. Ob es dann allerdings mit Zuschauern im Stadion stattfindet? Das äh, werden wir sehen. Und über den ganzen Kontinent verstreut,
0: wie er der ambitionierte Plan ist. Also ich bin auch guter Dinge. Ich fürchte, dass Viren auch vor unterschriebenen Verträgen keinen Halt machen. Nicht unbedingt, aber ja, seien wir einfach hoffnungsfroh in, in diesen Tagen. Ähm, alles andere bringt genau. glaube ich auch nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir haben diese Vielfalt schon jetzt auch angesprochen, was du machst. Wie kriegt man das dann alles unter einen Hut? Und was würde, wenn du jetzt mal sagen würdest, das macht mir am meisten Spaß. Ist es der Podcast geworden oder was ist so deine heimliche...
1: Leidenschaft. Mm. Naja, der, der Podcast, also der, der speziell, also ich meine Fußball-MML, den Podcast mache ich ja schon seit, ich glaube jetzt schon bald vier Jahren. Das macht natürlich wahnsinnig viel, Sp ja genau. Ähm, aber jetzt zum Beispiel Apokalypse und Filterkaffee, der News-Podcast, der ist natürlich insofern... Äh, wahnsinnig schön, weil ich dort ja alles irgendwie ineinander fließen lassen kann. Ne? Ich kann darüber, also da, da wir dort ja immer äh, Newsgeschehen behandeln, äh, von bis äh, kann ich dort ja alles zusammenfließen lassen, was ich, was ich sonst äh, auf verschiedenen Feldern mache. Also Talk, sprich mich mit einer anderen Person äh, zu unterhalten, über das Tagesgeschehen, über das Nachrichtengeschehen, über die harten Dinge, über die banalen Dinge im Zweifel, über Sport, was halt immer an dem jeweiligen Tag wichtig und von Gespräch ist Und kann dort natürlich, ähnlich wie in den Kolumnen zum Beispiel, die ich ja auch schreibe, äh, dann auch ähm, humorvoll oder grenzphilosophisch äh, all das besprechen, was mir wichtig ist. Also deswegen würde ich sagen, ist dieser Podcast, äh, dieser News-Podcast, glaube ich, das, was mir derzeit am meisten Spaß macht und für das ich äh, lustigerweise auch am meisten äh, Zeit investiere, äh, witzigerweise bei dem zumindest monetär- geringsten Ertrag, würde ich mal sagen. Also das, 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 das ist dann, das ist immer ein gutes Zeugnis dafür, dass man etwas offensichtlich sehr gerne macht. Wenn Aufwand und Ertrag derzeit noch in einem, ich sage es mal vorsichtig, Missverhältnis stehen, kann ja noch kommen, kann ja noch werden. Da drücke ich dich. Noch tut es, tut tut es glücklicherweise. Aber sowas, das ist ja, das das merkt man immer bei bei Dingen, die man mit Leidenschaft betreibt. Das kann ich auch allen immer nur raten, tut es im ersten, zweiten und dritten Schritt nicht des Geldes wegen, sondern weil es euch persönlich interessiert und Freude macht. Die Regel lehrt, das Geld kommt dann in der Regel von ganz alleine. Ist ja auch ganz beruhigend.
0: Ja, und ich glaube, wir haben in diesem Jahr vieles gelernt, einfach, dass man auch mal sich wieder auf Dinge besinnen sollte, die einem Spaß machen. Also ich glaube, das ist einfach ein... Generell eine gute Lehre und ich gebe dir da völlig recht, bin ich komplett bei dir. Wenn es eine Herzensangelegenheit ist, dann machen. Ja, total. Herzensangelegenheit. BVB. Du, BVB-Fan, ja. aufgewachsen im castro ja, noch, ja.
1: noch, Noch bin ich's ja. Warum? Steht, steht die Liebe <lacht> auf der Kippe? Müssen wir uns Sorgen machen. Ist als, ist als, Drohung, ist als Drohung gemeint. Äh, nein, die Liebe, die Liebe steht nicht auf der Kippe, aber ich muss schon zugeben, dass äh, wir schon ähm, leidenschaftlichere Phasen äh, hatten. Äh, dieser Podcast ist ja sicherlich auch ein, ein Medium, in dem äh, Ehrlichkeit äh, gefragt ist. Und ich äh, bin äh, hier schon so ein bisschen hin und her geworfen. So, also es, die Leidenschaft ist noch da, die Liebe ist auch noch da, aber sie wird mitunter auf eine harte Prüfung gestellt. Das muss ich schon sagen.
0: Lass uns grenzphilosophisch darüber reden. Was haben wir verbrochen?
1: Äh, nee, ihr habt ja äh, gar, äh, gar nichts verbrochen. Es ist, ähm, ich weiß auch nicht, bei mir hat sich so eine äh, Tristesse-Royale eingestellt. Also das berühmte Jammern auf hohem Niveau, wie man sagt. Ähm, äh, tja, wie soll man es sagen? Geht es um den BVB, BVB speziell du... oder
0: Fußball allgemein? Es ja, gibt ja viele Menschen, die sich so ein bisschen sich vom Fußball gerade ja, müde
1: fühlen. Oder ist es jetzt BVB-spezifisch? Ja, BVB -spezifisch? ja fu also, Fußball, also Fußball allgemein aber auch BVB-spezifisch. Im Fußball allgemein ähm, ist es zweifelsohne so, dass äh, der Profifußball ähm, in diesem Jahr wird es natürlich noch mal deutlicher sichtbar, aber dass der Profifußball sich natürlich sukzessive äh, vom einfachen Bürger und vom normalen Fußballfan ähm, entfernt hat und diese Entwicklung äh, schreitet natürlich äh, fort. Ich meine, in anderen, Ligen, in anderen Ligen ist es natürlich noch heftiger. Also wenn du siehst, dass zum Beispiel irgendwie, dass die äh, Copa del Rey oder der Supercup oder was es war in Spanien, dann teilweise in Saudi-Arabien äh, äh, kurz einmal äh, stattfindet, das Finale, da merkst du natürlich, äh, da, da, ist, äh, da ist dann nur noch wenig Koppelung mit dem durchschnittlichen Fan zu sehen. Das sind natürlich ganz schwierige Dinge, auch sicherlich, dass der Fußball in Pandemiezeiten fortgeführt wurde, während viele der Fans nicht wissen, wie sie irgendwie überhaupt den Kühlschrank vollkriegen. Das ist, schon, das ist schon alles, alles äh, schwierig. Äh, nichtsdestotrotz war der Fußball als Sport an sich, äh, war ja sehr ansehnlich. Also zwischenzeitlich hatte man ja fast das Gefühl, dass die Fans im Stadion äh, die Profis äh, von der Ausübung äh, sportlicher Höchstleistungen in den letzten Jahren abgehalten haben. Also wenn man gesehen hat, wie beispielsweise der FC Bayern in der Champions League äh, performt hat, äh, der, <lacht> da muss man sich als Fan ja schon die Frage stellen, ob man nicht äh, vielleicht eher äh, dem schönen Sport abträglich war in den letzten Jahren. Das ist, ist, ist auch so eine Beobachtung. Generell, klar, es ist, siehst du ja auch anhand der Fußballprofis, anhand dessen, wie sie sich in sozialen Netzwerken präsentieren, stellt man schon fest, dass es so diesen diese, diese volksnahen Fußballer, wie es sie früher möglicherweise noch etwas mehr gab, dass die weniger werden. Das beobachten wir ja alle in gewisser Hinsicht. Und das, ich, meine, die Abgehobenheit des, des Fußballs siehst du an allen Ecken und Enden und, Klar, ne? also wenn du jetzt beim BVB, wenn du jetzt mal den durchschnittlichen Fan fragst, ob jemand wie Haaland äh, seine, äh, seine Regeneration äh, unbedingt in, in Katar machen muss, dann wird dir vermutlich der ein oder andere in, in Dortmund Brakel oder äh, in Menge auch sagen, äh, weiß ich nicht ob ich das so gut finde und ob Günter Kutowski das genauso gemacht hätte. So, also die Fragen kann man ja kann man ja immer stellen. Kann man stellen, und kann man stellen, ja. gebe ich dir recht. Also an manchen Punkten kann man natürlich auch sagen, war
0: es nicht gerade gut, dass der Fußball spielen durfte. Jetzt bin ich dann natürlich eher der Anwalt der Gegenseite in der, an der Stelle, dass die Menschen überhaupt noch was hatten in diesen trostlosen Zeiten, was man gucken kann. Und wenn man sich die Zahlen von der ARD-Sportschau oder auch von der Sky-Konferenz anschaut, Klar, die Menschen können im Moment nicht ins Stadion, ähm, dann sitzen sie vorm Fernseher. Aber die Zahlen sind ja sind ja ordentlich. Ähm, ich gebe dir auch an der einen oder anderen Stelle recht, dass nicht jeder Fußballer das Glück, das äh, sich ihm vor die Füße legt, äh, immer zu greifen weiß und zu schätzen weiß. Ich würde aber trotzdem auch sagen, einer wie Marco, ähm, der hier mit Help Your Hometown das ein oder andere auf die Beine gestellt hat. Auch die Jungs aus München, Goretzka und Kimmich, die da eine ähm, Geschichte ins Leben gerufen haben. Also Ich glaube, auch da gibt es ja verschiedene, ähm, Abstufungen. Von.
1: Ja, total, total. Du, ich, ich stimme ich stimme dir da auch stimme dir da auch völlig zu. Also ich, die Dinge, die ich da in den Raum werfe, die habe ich für mich auch nicht abschließend beantwortet. Ähm, wird man auch keinen Deckel drauf kriegen? Also wenn es darum geht, äh, soll der Fußball äh, in, in Zeiten der Pandemie weiter äh, betrieben werden? Ähm, gibt es immer Menschen, die äh, zu Recht sagen äh, und um, gute Gründe anführen können, sagen, nein. Und dann gibt es halt eben auch andere, die sagen, ja, aber äh, es spricht auch vieles dafür. Ich kann nur für mich persönlich sprechen ich habe es ja auch geguckt und ich habe es auch gerne geguckt und habe mich auch drauf gefreut so, ähm, natürlich sind auch Dinge wie der Fußball genauso wie Fernsehtalkshows oder auch Unterhaltungssendungen, äh, selbst Deutschland sucht den Superstar, was ich nun wirklich absolut beschissen finde, trotzdem sind es Dinge, die auf ihre Art und Weise gerade auch in Pandemiezeiten ihren Wert haben, weil sie den Menschen äh, a. Ä, Unterhaltung bieten und b. Äh, auch eine gewisse verlässliche Struktur, die sie in prä immer hatten und kannten. Auch das hat insofern, ich will jetzt nicht mit Systemrelevanz anfangen, aber seinen Wert. Also das stimmt auch und die Fußballer, die du genannt hast, allen voran Leon Goretzka, haben mir wirklich auch wahnsinnig viel Freude gemacht, weil sie auch als Privatpersonen so geglänzt haben und auch gezeigt haben, wohin die Reise gehen kann für moderne Profifußballer. Wenn es darum geht, nicht nur auf dem Feld ähm, sich ähm, positiv hervorzutun, sondern auch als, als Privatmenschen mit einer Meinung und klaren Haltung zu gesellschaftlichen Themen. Das ist für mich äh, vorbildlich und das habe ich auch wirklich sehr, sehr positiv wahrgenommen. Ja, also finde ich auch, dass
0: da, da waren wie gesagt ein paar Fälle dabei, die sich da wirklich... Ähm Positiver vorgetan haben und was du über die Werte ansprichst, das würde ich aus der Präpandemiezeit ja sogar auch in die post die wir hoffentlich dann bald erreicht haben werden, ähm, fortführen wollen. Es bringt uns ja jetzt nichts, den Spielbetrieb einzustellen, wenn die Konsequenz ist, dass ja. wir die Bundesliga dann noch mit acht Mannschaften ähm, weiterführen können.
1: Genau, da geht es ja in erster Linie mir auch meistens immer eher um Ehrlichkeit. Ne? Also äh, wenn, wenn Uli Hoeneß äh, irgendwie, <lacht> weiß nicht, wann es war im Mai oder so, sagt, ja bitte, wenn einer will, dass die Bundesliga so bleibt, wie man sie kennt, ja dann müssen wir die Kröte schlucken. Und da hat er natürlich recht gehabt. Genau darum geht's. Also wenn man wenn man ehrlich ist zu den Leuten und sagt, Pass auf, hier geht es in erster Linie ist es, ist die Fortführung der Bundesliga eine Charity-Aktion zum Selbsterhalt der Bundesliga und der Bundesligisten. Ich glaube, dann wird man auch viel mehr Menschen haben, die sagen, ja, ist nachvollziehbar, dann macht's halt in Gottes Namen. Also je offener und ehrlicher man mit den Notwendigkeiten dieser ganzen Geschichte umgeht, desto mehr Leute bringt man auch hinter sich. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man einfach ehrlich damit umgeht und nicht so tut, als tut man das jetzt nur für die Leute, sondern dass man auch klar sagt, klar, hier geht es auch in erster Linie darum, dass wir uns hier selbst erhalten und den Ligabetrieb betrieb rüber retten in die, wie wir gerade schon sagten, Post-Pandemie-Zeit und dann noch alle mitmachen können. Ja,
0: nee, und es hängen ja auch Arbeitsplätze dran, also unter anderem meine, aber Klar, von absolut. ganz, ganz vielen Menschen, also ja. von knapp 60.000 Menschen ja. ähm, direkt und dann geht es ja indirekt noch weiter und Du kennst das Dortmunder Leben, das Kneipenleben, das steht und fällt einfach auch mit dem Spielbetrieb. Also da hoffen wir einfach, dass wir da möglichst bald wieder ja. wieder zurückkommen können.
1: Ja, 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 völlig, völlig, völlig richtig. Ist ja auch letzten Endes, ich würde mich auch nicht zu denjenigen äh, zählen wollen, die sich jetzt dann immer aufschwingen und sagen, das dürft ihr auf keinen Fall. Und wie kann man jetzt Fußball spielen? Denn äh, auch die Notwendigkeit von Talkshows, an denen ich beteiligt bin, kann man ja grundsätzlich auch immer in Frage stellen. So, Also denn das, auch das ist in Pandemie. Zeiten jetzt, also kein Mensch äh, überlebt mehr dadurch, dass irgendwo noch eine Talkshow läuft. Also auch da äh, ist, ist die Frage berechtigt, äh, braucht es das oder ist es ein Luxusartikel? Und so gilt es ja für vieles. Richtig. Wenn wir zurück zum fan Mickey Beisenherz kommen, Fußballfan, ja. äh, auch wenn die Liebe auf der Probe steht, welche Art von Fan bist du? Wie bist du im Stadion? Ja, äh, ich bin ich bin weniger häufig im Stadion, als ich es gerne hätte. Gut, in diesem Jahr eh. Ähm, ich, bin, ich, ich werfe mich dann lustvoll rein und äh, freue mich auch darüber. Also diese, diese gnädige Dummheit, die man als Fan ja auch hat, dass man ähm, völlig übertrieben emotional auf alles reagiert, was auf dem Feld geschieht, äh, das gilt dann auch für mich. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber, da ich äh, ja auch vom Berufswegen gezwungen bin, äh, mir über alles und jedes pausenlos Gedanken zu machen, ist dann eine gewisse, gnadenvolle Gedankenlosigkeit im Stadion äh, mehr als willkommen. Also ich kann mich über jede Grätsche aufregen, die gegen den eigenen Spieler äh, geschieht. Ich kann mich über jede Grätsche freuen, die uns in Anführungsstrichen gelingt, über jedes Tor, über jedes Zuspiel und auch über die Atmosphäre im Stadion, die wie wir alle ja wissen, im äh, ich, aber ich muss sagen, Signal Iduna Park, ne? Im, Sign im Signal Iduna Park, äh, ja, besonders gut ist, besonders gut ist. Und äh, das ist toll. Und äh, für mich auch immer ein familiäres Ereignis, da ich äh, in der Regel immer meinen äh, Vater mitnehme und meinen Patenneffen. Und insofern das Ganze auch ein generationsübergreifendes ähm, Erlebnis ist. Und das äh, möchte ich gerne schnell wiederhaben. Das wollen wir alle und ähm, das, das klingt gut. Das
0: heißt also im, im Stadion gibst du die kritische Vernunft, die du ja auch in den sozialen Medien ähm, sehr häufig zu, zu, zur Schau stellst und an den Tag legst. Die gibst du dann quasi am Stadion Drehkreuz ab und das auch ganz bewusst und genießt das einfach auch mal.
1: Ja, ich denke, das kann man genauso sagen, ja. Das ist so, ja. Und das ist auch gut so. Darüber freue ich mich auch wirklich aufrichtig. Also es gibt nur noch einen, gibt nur noch einen Ort, ähm, an dem ich ähm, die Vernunft noch mehr abgebe. Und das ist, wenn ich selber spiele. Da ist es dann wirklich ganz vorbei. Also da bin ich dann, da bin ich dann im Grunde, wenn ich da auf dem Feld bin, bin ich dümmer als ein Hund. So und das ist auch gut so. Was ist deine ja, Position wirklich. auf dem Feld? Ich habe mich im Laufe der letzten Jahre ähm, auf die Rolle des Rechtsverteidigers äh, konzentriert, also rechter Außenverteidiger, weil ich äh, trotz meines betagten Alters von 43 Jahren äh, immer noch äh, recht schnell bin, aber vor allen Dingen auch sehr laufstark ähm, und ich mich also immer in die Offensive mit einschalten kann, also bis, äh, bis also an die Grundlinie, also die gegnerische Grundlinie, muss halt nur zusehen, wenn das äh, nicht erfolgreich geschieht, dass ich dann schnell genug wieder hinten bin. Und da habe ich dann hab ich meinen Wert. Dann führen wir an dieser Stelle die lustvollste Diskussion, die wir unter Lucien Favre, dem du ja
0: sehr kritisch gegenüber gestanden hast, führen durften. Dreierkette mit Fünfer-Außenverteidigern
1: oder Viererkette? Ach oh Gott, ja, scheiße. Ne? Ähm, ähm, ich nehme wie es kommt, um ehrlich zu sein. Am Ende renne ich sowieso immer da draußen rum aber also ich ich bevorzuge immer die offensive Variante also äh, weniger weniger Angst mehr offensive ja ganz klar also bist du bei Edin Terzic ja 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 ja, ja auf jeden Fall also was ich was ich äh, was ich über Terzic jetzt schon ähm, positiv sagen muss, ist, äh, dass er äh, im Pokalspiel äh, einen Viertligastürmer genommen hat und gesagt hat, pass auf, den mache ich jetzt ähm, zur Sturmspitze. Das fand ich gut. Das war ein ein, auch auch gleich mal, wie man so schön sagt, eine Duftmarke, die er gesetzt hat. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Da hat jemand gleich gezeigt, ich habe eine eigene, konkrete Idee und äh, traue mich da auch was. Denn äh, da klatschen ja auch nicht alle die Hände, wenn da jetzt ein viertliger eingesetzt wird. Aber das fand ich gut. Das hat mir wirklich gut gefallen. Tigges heißt er, ne? Tigges. Ja. Genau, der war mit uns im Januar
0: in Marbella gewesen hatte da... Keinen schlechten Eindruck hinterlassen, hat einfach seitdem auch eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen, da in der zweiten Mannschaft in der, in der Regionalliga, zwölf Tore geschossen und ja, du hast es angesprochen, da war einfach eine Notsituation, Erling war nicht da, plötzlich war Yusufa Mokoko auch nicht da und dann, ja, was machst du dann im Sturm? Gehst du auf einen klassischen Stürmer oder machst du irgendeine Verlegenheitslösung?
1: Ja, fand ich aber gut. Kann übrigens ja auch wirklich nicht sein, dass man, also du hast einen 20-Jährigen, der ausfällt, auf den sich alles konzentriert und dann soll es im Zweifel ein 16-Jähriger reißen. So und wenn der nicht da ist oder einfach auch nicht performt, weil er halt auch 16 ist, dass dann im Grunde genommen schon die große Ratlosigkeit einsetzt, das kann ja eigentlich auch nicht der Fall sein, oder? Also das... Einerseits gebe ich dir recht, ähm, andererseits würden wir es jetzt aufs
0: Alter reduzieren. Also zeig mir mal den Verein, der dann mehr als zwei klassische Mittelstürme im Kader hat, wo du ja eh schon immer wissen musst, ähm, der zweite spielt halt nicht so wahnsinnig viel. Vor allem, wenn der erste so wahnsinnig ist, dass er wirklich nun jede Minute inklusive Nachspielzeit spielen möchte, auch wenn er schon vier Tore geschossen hat. Da dann noch einen dritten hinzustellen und das dann in Corona-Zeiten ist natürlich auch nicht ganz einfach. Ähm, und ja, dass der eine 20 ist und der andere 16, an vielen Stellen wird es ja auch einfach gefeiert. Oh wow, die haben so viele junge Spiele.
1: Ähm. Ja, das, das ist ja, das ist ja auch, das ist ja total gut mit den jungen Spielern. Aber wenn man so schön sagt, die Mischung muss halt stimmen, ne? Auch vorne gerne. Ähm, und, tja, also, ich bin mir sicher, auf dem Markt hätte es die ein oder andere, äh, auch altersbedingt, äh, etwas, sag mal. Ältere, also die ältere Variante gegeben, ähm, der sich dann im Zweifel auch ohne größeres Murren auch mal auf die Bank gesetzt hätte. Da bin ich mir, also dafür kenne ich doch meinen Markt, dass es da bestimmt jemanden gegeben hätte.
0: Hätte es bestimmt und dann wären wahrscheinlich einfach die Kritiker um die Ecke gebogen gekommen und hätten gesagt, äh, jetzt setzen sie irgendeinen End 20er, Anfang 30er dem, dem hoffnungsvollen Talent äh, vor die Nase. Also, ich wäre der Erste gewesen. Eben. Also in Deutschland gibt 80 ja, Millionen äh, Bundestrainer, 80 Millionen Sportdirektoren, insofern. Ähm, gibt es da wahrscheinlich nicht die absolute Wahrheit. Ja, das stimmt. Du hast äh, euren eigenen Podcast schon angesprochen, Fußball MML. Ähm, ja, Wie gesagt, seit 2017 die aktuelle Folge heißt Tons of Energy. Wie kommt man eigentlich auf diese Titel?
1: Das ist äh, nicht selten dem Kollegen Vogelsang äh, geschuldet, der ja bei uns äh, die Wortspielmaschine ist. Und auch da hat er sich wieder komplett äh, selbst übertroffen. In erster Linie hat es aber damit zu tun, dass wir... Im, im Laufe der Podcast-Folge kurz über die Serie Sons of Anarchy sprachen und das war dann, offensichtlich äh, hat es den Kollegen Vogelsang so beflügelt, dass am Ende dieser Folgentitel dabei rauskam.
0: Ich hatte es befürchtet, ich kenne ihn witzigerweise ein wenig entfernt aus einer Berliner Vergangenheit, als er noch beim Berliner Tagesspiegel sein Unwesen getrieben hat.
1: Ja, da habe ich ihn auch kennengelernt. Und er damals der schon Funktion. als
0: Wortspielmaschine, wie du so schön nennst, äh,
1: unterwegs war. Ja, das hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn nicht, ja.
0: Die Fansticheleien untereinander, die sind echt, oder? Also
1: der Hertha-Fan, der, Hertha ja, der Polian. Ja, 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 Total. Naja, die sind ab. Da, da ist ja jede stichelei nicht nur die Fansticheleien sind echt. Da ist jede Stichelei echt. Also, ich, ich glaube, der Einzige, der da mit Zetteln mal irgendwann reinkommt, das ist Lukas Vogelsang. Aber das hat, glaube glaub ich, damit zu tun, dass er dann äh, äh, ein paar. Ein paar Sprüche da aufgeschrieben hat oder irgendwas, was da noch mal raus muss. Ja.
0: Was würdest du sagen, wer hat im vergangenen Jahr am meisten einstecken müssen von euch dreien? Der Herr Thane oder
1: doch der Borussia? Immer. Also privat immer Mike, immer Mike, weil Mike halt von uns dreien der netteste ist. Der ist ja immer Mike. Mike muss sich bei jeder Folge Fußball MML muss er sich immer fühlen wie einer, der nur mal kurz zum Pinkeln in den Fluss gehen will und dann vergessen hat, dass das Piranha verseucht ist. So und ähm, als Fan äh, glaube ich Lukas denn also die die Hertha ist ja das ist ja wirklich herrlich ne also äh, da äh, das ist äh, toll dieser Verein liefert einfach also das ist schon schön zu sehen so diese dieses auseinanderklaffen zwischen Wunsch und Wirklichkeit ähm, da ist ja im Grunde genommen ja äh, der der Hauptstadtclub ja repräsentativ auch für die Stadt in der er stationiert ist. So zwischen ähm, der tiefen Sehnsucht, jetzt endlich zu den Big Cities zu gehören und dann teilweise das wirklich das absolute Versagen auf jedem Level, das ist schon ist schon toll zu sehen. Und dass da mit Lars Windhorst da jetzt auch noch <lacht> so jemand da der Kapitalgeber ist und diesem Verein in gewisser Hinsicht vorsteht, das finde ich schon toll. Also das beobachte ich mit großer Freude. Das Einzige, was mich so ein bisschen betrübt ist, dass äh, Labadia der gerade so ein bisschen durchhängt, weil ich finde, dass der sich in den letzten Jahren super entwickelt hat, ähm, speziell auch in, in Wolfsburg und das ist auch glaube ich das einzig Positive an Wolfsburg. Ähm, da, da das, das, also ich finde, Labadia wäre es zu wünschen, dass es, ähm, dass es besser läuft. Also ich sage jetzt einfach mal so, als Mitarbeiter eines Mitbewerbers
0: halte ich mich jetzt was härter angeht bedeckt, kann aber sagen, ich habe sieben Jahre selbst in Berlin äh, eben gelebt und hatte auch fünf Jahre das Vergnügen, diesem äh, Hauptstadtclub als Reporter nahe sein zu dürfen und halte mich an dieser Stelle dann einfach neutral. Okay, okay, gut, gut. Ich erinnere mich aber an eine Schlagzeile, die mal ein Berliner Reporter geschrieben hat. Ähm, jeder Club hat mal ein schlechtes Jahrhundert. <lacht>
1: Ja, und dann sind wir schon beim FC Schalke, ja? Da, da,
0: da halte ich mich dann auch neutral selbst, da halte ich mich neutral. Ich habe sogar die Frage übersprungen, die ich mir notiert hatte, ob es in deiner Familie, der du in Recklinghausen geboren bist, in castro rauxel aufgewachsen bist, vielleicht auch blaue in der Familie gibt. aber
1: Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Nee, gibt es nicht, erstaunlicherweise eigentlich. Äh, bei mir gibt es viele Gladbacher in der Familie. Bleiben wir aber bei dieser Borussia hier beim BVB und ähm,
0: ja, blicken mal voraus auf 2021. Was erwartest du? Einfach mal ganz spontan und ergebnisoffen gefragt. Äh,
1: Platz zwei. <lacht> so. Ja, das ist äh, ja, naja, weißt es ist so. Ich äh, äh, ich weiß nicht, in welcher Phase wir uns gerade befinden. Also irgendwie, also zwischenzeitlich war der BVB ja mal so, weiß ich nicht, wie so ein, wie so ein Laubenbesitzer irgendwo in Dortmund mit so einer Fahne am Mast und man freute sich irgendwie darüber, dass äh, man vielleicht eine neue Gartenhütte kriegt, weil man so einen Vierer im Lotto hatte oder so. Und jetzt sind wir plötzlich in so einem kleineren Yachthafen und haben so ein, so ein paar Meter langes Boot, und kriegen aber immer die Krise, wenn plötzlich eine dickere Yacht einläuft. Und man blickt dann plötzlich dann so, so, man hat keinen Spaß mehr an dem eigenen Boot, sondern blickt so neidvoll und ärgerlich plötzlich auf das, was da äh, gerade neu einläuft und denkt, da müsste ich doch jetzt eigentlich drauf sitzen. So irgendwo dazwischen. Man ist nicht so richtig, man ist nicht ganz weit vorne, man ist aber auch nicht ganz weit hinten. Und ähm, ja, also das, was investiert wurde, sollte ja normalerweise reichen, um vielleicht auch mal am Ende des Jahres auf Platz 1 zu stehen und sicherlich hat die Saison, in der wir nach der Hinrunde neun Punkte Vorsprung hatten, uns allen ganz tief so ins Herz eingraviert, dass man Meister werden kann und jetzt ähm, kann man sich halt eben auch nicht mehr mit der Ausrede zufrieden geben, naja, aber schau, da sind die Bayern da vorne, man kann da halt nicht Meister werden, sondern wir waren so nah dran und haben gemerkt, doch, wir können das und dass wir das aber dann nicht geschafft haben, das äh, sitzt halt eben auch sehr, sehr tief und äh, das war schon fast auch ein Stück weit traumatisierend. Für äh, Fans dieses Vereins. Mit Sicherheit und auch für die Menschen, die mit diesem Verein einfach arbeiten
0: und, und natürlich dieselben Hoffnungen damit verbinden. Ich glaube, ähm, es steht und fällt halt mit der Konstanz, die man an den Tag legen muss. Das ist ja das, was auch ähm, selbstkritisch immer wieder thematisiert wird und woran man sich halt hinarbeiten muss. Ähm, ja. Und es ist halt in, ja. einer, in einer Liga, in der der FC Bayern mitspielt, ist es nicht ganz einfach und wenn die dann noch diese Konstanz an den Tag legen, dann wird es halt umso
1: schwieriger. Genau, und wenn die halt eben keine Konstanz an den Tag legen, dann muss man halt da sein, wie man so schön sagt. Und äh, das erwarte ich natürlich zuvorderst von meinem Verein. Und wenn die's nicht hinkriegen, dann wenigstens von einem anderen Verein. Ich habe schon gesagt, das wäre ja wohl das wäre ja wohl die schönste Pointe für diese äh, komplett irre Zeit, wenn am Ende äh, Bayer Leverkusen Meister würde. <lacht> dann wäre dann kannst du sagen, okay, dann sind die Jahre 2021 wirklich endgültig äh, irre. Das würde die Absurdität dieser Zeit wunderschön unterstreichen. Ich muss an dieser Stelle schon wieder
0: neutral sein, aber ich, ich verstehe, ich kann nachvollziehen, worauf du anspielst. Nein, das ist natürlich ja. so. Wenn, wenn die schwächeln, muss ein anderer da sein und dann wäre es hübsch, wenn, wenn wir es sein könnten. Ja, das wäre wirklich sehr, sehr schön. Wenn wir bei der Glaskugel mal bleiben, worauf dürfen wir mhm. uns 2021 freuen oder worauf müssen wir uns einstellen?
1: Aus Sicht der Borussia oder aus äh, Sicht, mh, naja, aus, aus Sicht der Borussia wahrscheinlich darauf, dass es, äh, dass man, äh, also, wenn, also wenn man rund um den borussia -Platz im Mai fahren will, dann kann man das wahrscheinlich ohne größere Verkehrsbeeinträchtigung und ähm, was äh, den Rest des Jahres angeht, konzentriert sich natürlich vieles darauf, dass man sukzessive wieder in der Lage ist, mit mehreren Menschen und engerem Körperkontakt zusammenzukommen. Ich denke, das äh, wünschen wir uns alle. Und das äh, wird uns auch gelingen. Am Anfang noch unter gewissen technischen Voraussetzungen, soll heißen, äh, Schnelltests und äh, möglicherweise, vielleicht auch nicht verkehrt, den Impfpass mal bereitzuhalten. Ähm, und dann äh, gehe ich fest davon aus, es wird besser. Ich, ich fürchte, wir alle müssen äh, die Arschbacken zusammen, manche enger als andere fester zusammenkneifen äh, bis März, bis das Wetter besser wird und das Leben sich eh wieder nach draußen verlagert und einfach hoffen, dass parallel dazu viele Leute äh, geimpft werden und halt auch äh, es günstige, zuverlässige Schnelltests gibt, damit dann im Herbst, wenn die also wettertechnisch die Kurve wieder runter geht und normalerweise infektionstechnisch die Kurve wieder rauf geht, dann schon so viel ähm, Dienstleistung im medizinischen Sinne da ist, äh, dass wir das Leben, wie wir es kennen, langsam wieder leben können. Das ist sicherlich das, was wir uns alle wünschen. Und ansonsten geht es, glaube ich, in, also es klingt immer alles so ein bisschen nach Sonntagsrede, aber das ist es halt, ähm, Rücksichtnahme. Und Rücksichtnahme bedeutet aber nicht nur, Rücksichtnahme darauf, dass man andere nicht ansteckt, sondern auch Rücksichtnahme auf die jeweilige Lebenssituation äh, des anderen oder der anderen und auch Rücksichtnahme auf etwaige Vorbehalte, die manch einer hat gegenüber Maßnahmen oder von mir aus auch Impfungen und solche Dinge. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass man von oben herab äh, die Leute anranzt, anraunt mit Herablassung begegnet, sie niederbrüllt, äh, sie drangsaliert ähm und, und und derlei Dinge. Also, dass diese ganzen Aggressionen, die wir gerade auch haben, wenn es darum geht, andere von Maßnahmen zu überzeugen oder von Impfung oder so, das ist alles gut und richtig und ich stehe auch inhaltlich dahinter. Aber äh, die Art und Weise, wie teilweise ähm, die eigenen Überzeugungen an die anderen herangetragen werden sollen, äh, das erscheint mir wenig zielführend. Und ich glaube, da äh, werden wir auch im nächsten Jahr ähm, haben wir noch einiges an Steigerungspotenzial, was das angeht. Denn trotz ist eine in der Gesellschaft sehr, sehr stark verankerte Kraft und das machen wir uns äh, gar nicht so bewusst. Jetzt sind wir vom Fußball wirklich
0: wieder mal ganz in die Gesellschaft abgedriftet, aber ich, ähm, auch da gebe ich dir recht, beziehungsweise ich würde sagen, wahrscheinlich liegen einfach bei vielen auch im Moment so ein bisschen die Nerven blank, der eine möchte das und ist davon überzeugt und natürlich möchte jeder irgendwie möglichst seine Position Klar. durchsetzen, ähm, auch das kann man von ja. der Gesellschaft natürlich auch ins Fußballstadion, ähm, in einer fernen Zeit, wenn du dich erinnerst, gab es irgendwie noch kurz vor Corona so, ja, äh, Debatten, es gab viel Hass äh, auf den Rängen, hat sich auch auf eine Person ja. äh, häufig kapriziert, ja, das, das, das erscheint so ja. weit weg. Mal gucken, ich bin mal gespannt, wie es wird, wenn wir dann wieder in die Stadien dürfen, ob wir uns wieder darauf besinnen, dass das Gemeinschaftserlebnis eigentlich etwas ist, was wir zelebrieren sollten und uns nicht an einzelnen Personen abarbeiten äh, sollten. Ja, das wäre schön. Wenn ich deinen Verkehrshinweis richtig gedeutet habe, dann gehst du also nicht von einer Meisterfeier aus im Mai. Ähm, wie sieht es denn mit den anderen Wettbewerben aus? Was macht der BVB-Pokal? Ähm, da haben wir jetzt zwei Jahre hinter uns, wo wir auch ganz selbstkritisch sagen, das war jetzt nicht ganz so prickelnd. Champions League ähm, in Sevilla oder gegen
1: Sevilla. Was erwartest du? Ähm... Ja, also äh, Pokal ist ja ein Wettbewerb, in dem wir in den letzten zehn Jahren auch häufig sehr gut ausgesehen haben, also da halte ich es ähm, für äh, nicht unrealistisch, dass wir es ins Finale schaffen, würde mich auch sehr freuen, ist ja ein toller Wettbewerb, äh, was die Champions League angeht, Sevilla ist natürlich schon mal äh, eine harte Nuss ähm, wobei ich sagen muss, lieber begegne ich dem FC Sevilla in der Champions League, als in der Europa League, weil da wäre schon völlig klar, wie es ausgeht. Ja, <lacht> ja. Gibt es so ein Zitat von Vielleicht. Gary
0: Lineker, glaube ich, Fußball ist ein Wettbewerb für 48 Mannschaften in der Europa League und am Ende gewinnt der FC
1: Sevilla oder irgendwie so ähnlich. Ach so, okay, ja, das, das, äh, ich, das kannte ich noch nicht, aber das ist natürlich toll, wie Gary Lineker ist ja ohnehin eine absolute Granate, der ist ja äh, erstaunlich, dass jemand äh, wie er abseits des Feldes noch besser sein kann als auf dem Feld, ähm, Ganz toll. Ja, also vielleicht nutzen wir die Verwirrung des FC Sevilla, dass sie immer noch in der Champions League sind und schießen sie dann einfach früh genug raus. Ja, das Teilnehmerfeld international war schon stärker in den Jahren zuvor, muss man sagen. Viele Vereine haben gerade ihre Probleme. FC Barcelona, Madrid hat auch schon besser performt, Turin. Da ist, glaube ich, der FC Bayern, muss man echt sagen, meines Erachtens derzeit immer noch die härteste Nuss werden sie vermutlich bis auf Weiteres auch bleiben. Ich äh, traue dem BVB da durchaus eine gute äh, Rolle zu. Schön ja auch, muss man ja sagen, dass auch zum Beispiel auch Gladbach immer noch dabei ist. Haben ja ähm, auch toll performt, wenn du bedenkst, was die zum Beispiel, ich will jetzt nicht allzu lange über die andere Borussia reden, aber muss man ja auch mal lobend erwähnen. Ähm, ist ja toll. Und es ist natürlich auch ein bisschen bitter aus fußballerischer Sicht, dass man diese unglaublichen Highlights als Fußballfan äh, nicht im Stadion erleben kann. Also schon äh, schon bitter, aber gut.
0: Ist bitter einerseits, aber andererseits ist es ein gutes Jahr, dass mal sechs äh, deutsche Starter weitergekommen sind. Das heißt, es gibt wenigstens noch ähm, Live-Fußball mit deutscher Beteiligung im Fernsehen und dann sind wir wieder an dem Punkt. Also zumindest an irgendwas muss man sich ja festhalten und ja, wer weiß, wie es im, im März findet, das Rückspiel statt. Ich würde jetzt mal im März noch nicht davon ausgehen, dass wir schon wieder Zuschauer im Stadion haben. Vielleicht, vielleicht nicht. Äh, nein. Aber ja, wie du es eben auch angesprochen hast, das Frühjahr kommt und vielleicht kommt der BVB eine Runde weiter und dann ähm, gibt es ja noch ein ja. Viertelfinale und, und und weitere Runden. Ähm, wer ist denn so der Fußballer im Moment bei uns in der Mannschaft, wo du einfach sagst, dem schaue ich gern zu, den finde ich cool?
1: Naja, ich, wenn ich jetzt sage Haaland, dann ist das ja vergleichsweise langweilig. Äh, wenn ich sage äh, Rainer, dann ist es auch vergleichsweise langweilig und unkreativ. Äh, das sind aber tatsächlich natürlich diejenigen, ähm, die dann regelmäßig für Begeisterung sorgen derzeit Mukoko da hat es mich einfach wahnsinnig gefreut dass er doch recht schnell in der Bundesliga auch genetzt hat was natürlich einfach für ihn wichtig ist, um gleich zu wissen okay, das funktioniert in der Bundesliga auch und wie das funktioniert hat also das, das war ja ähm, und das ist ja für die, du weißt ja der, der Fußballer ist ja doch auch ein sehr empfindsames Wesen, äh, mindestens 80% Prozent sind äh, einfach auch Kopfsache und da ist es doch schön, dass er schnell gemerkt hat, okay, ich kann das auch hier und äh, dass er sich dann auch gleich äh, so ein schönes Tor selbst geschenkt hat, ist doch äh, klasse. Ansonsten ähm, auch bei uns viele gute Typen in der Mannschaft, ich bin großer Fan von äh, Emre Can zum Beispiel, Ich ich wahnsinnig gefreut, dass der BVB ihn verpflichtet hat, ähm, was gefällt dir an ihm? Ähm, äh, mir, mir gefällt äh, A, seine im, im besten Sinne rustikale Art. Ähm, er gefällt mir auch als Charakter, also als Mensch gefällt er mir sehr, sehr gut. Ich finde, was er sagt, äh, ist sehr klar und, und äh, ist so im, im besten Sinne auch ein sehr anständiger Typ, finde ich. Und äh, ich, ich mag den sehr. Also ich fand, ich habe das. es ist eine Verpflichtung, die ich mindestens genauso bejubelt habe wie die von Haaland. Jemanden auch mal aus dem tendenziell defensiven Bereich zu nennen, das geschieht ja in der Regel immer viel zu selten.
0: Das ist richtig. Ja, Ich finde auch Mats Hummels spielt einfach sehr, sehr gut, seitdem er zurück ist. Also auch der hält den Laden ja. da ja gut zusammen.
1: Ja, ja bis auf wenige Ausnahmen, <lacht> wo er, wo er äh, die eigene Mannschaft kritisiert hat und äh, dabei vielleicht... Äh, vergessen hat, dass das auch für ihn selbst gilt. Ich möchte jetzt nicht wieder über die eine oder andere Ecke sprechen, aber sei es drum. Ne? Aber ja klar, Hummels, mein Gott, was soll man denn im Jahr 2020 noch über Mats Hummels sagen? Natürlich bin ich Fan von Mats Hummels. Super Typ, auch sehr klarer Kopf. Ja, ich finde, da kann er sein, ich finde nur, er sollte auf dem Feld seinen Einfluss noch manchmal halt etwas mehr Geld machen, um das eine oder andere Gegentor zu verhindern.
0: Ja, wobei er uns natürlich auch, wenn du mal in die Zeit gehst, bevor er zurückgekommen ist, wie viele wie viele Kopfballgegentore wir da noch mehr kassiert haben. Also er haut da hinten natürlich schon auch ja, Ecken raus. Stimmt.
1: Ja, ja, total. Und dann bitte nicht die Spieleröffnung vergessen. Ne? Also alleine dafür kann man auch schon mal ins Stadion gehen, wenn man den ein oder anderen Hummelspass sieht. Das ist nach wie vor eine Augenweide. Ja, und wir sagen
0: oft, der kann den Ball mit dem Außenrist weiter passen, als wir ihn mit dem Vollspannen oder so schießen könnten.
1: Ja, er, er schießt den weiter mit dem Außenrist, als ich ihn stoppe. Auch das. Und, und manche
0: von uns stoppen <lacht> den Ball weiter, als andere ihn schießen können. Ja. So, du musst weiter. Ich kürze es ab. Ich ähm, will noch ganz kurz ein Thema ansprechen, das als nächstes auf deiner Agenda stehen wird. Ähm, Dschungelcamp. Ähm, um Gottes will jetzt gar nicht hängen bleiben, was du an dem Format magst und welche lustigen Anekdoten es gibt. Aber was auffällig ist, ähm, zahlreiche Fußballer wie Icke Hessler, Legard, Ailton, Immel. Ähm, warum funktionieren die im Dschungel? Warum sind die besonders interessant für die Zuschauer vielleicht?
1: Ähm, äh, naja, also für den Zuschauer ist es natürlich auch immer ein bisschen interessant zu sehen, was mit Menschen nach der großen Karriere passiert. Äh, das ist bei Fußballern, da die die extreme Leben ja immer besonders ausgeprägt und Fußballer sind ja doch für gewöhnlich mindestens auf dem Feld, aber auch abseits des Feldes ja auch sehr extrovertiert. und das ist für den Dschungel natürlich immer ein gefundenes Fressen. Und ähm, wenn es dann so Typen wie äh, Ansgar Brinkmann oder so sind, ähm, da freut man sich einfach drauf. Ich glaube, der braucht aber keinen ja. Dschungel,
0: um extrovertiert zu sein.
1: Nein, nein, nein. Der, war, der, der zählte lustigerweise im Dschungel ja sogar eher noch zu den Introvertierten. Da kann man mal sehen, der ist, Ansgar Brinkmann verweigert sich so erfolgreich allen Dingen, dass er ausgerechnet da, wo man extrovertiert sein kann, nämlich im Dschungel, da ist er dann introvertiert. Ist ja irgendwie auch spannend. Naja.
0: So, Abschlussfrage. So. Wen vom BVB würdest du gerne in den Dschungel schicken? Puh, oh.
1: b, 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 b. Nobby, Nobby Dickel. Nobby in den Dschungel. Nicht, weil er nicht, nicht, es nötig hat. Ähm, das glaube ich nicht. Aber weil er unterhaltsam ist. Ich treibe das mal voran. Niki,
0: okay. okay. ich, ich danke dir ganz herzlich. Ich bin mal gespannt, was er sagen wird. Ich gehe gleich in sein Büro rüber.
1: Ja, da kann ich mir noch was anhören.
0: Fortsetzung <lacht> <lacht> folgt, definitiv. Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir alles Gute für 2021. Und danke dir für deine Zeit jetzt.
1: Dankeschön. Ich, äh, hat, mich, hat mich sehr gefreut. Es war eine super Dreiviertelstunde und wir hören uns bald wieder. Mach's gut, mein Lieber. Ja, das machen wir. Mach's gut. Bis denn. Ciao. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.